0: Привет, меня зовут Настя, и это подкаст «Погружение в себя». Сегодня я не одна, а со своей коллегой Любой. Она такой же студент психологического, как и я, и мы вместе хотим разобраться с темой созависимости. Попробуем диалоговый такой формат, посмотрим, как вам он, как нам он, в общем, будем пробовать. Созависимость. Что это такое? Кто такие созависимые люди? Что с этим делать? Можно ли что-то делать? И так далее. Любой у нас профессионал в этом вопросе. Всем привет! Начнем
1: с того, что созависимость можно рассматривать как патологическое состояние. Можно рассматривать как болезнь. Но сегодня мы будем рассматривать ее как психологическое состояние.
0: Получается, что патологическое состояние, как патологическое состояние, рассматривают кто? Клинические психологи, а, психиатры, ну и вообще врачи. Угу. А как там болезнь еще ты говорила? Болезнь это с какой точки зрения? Медицинской? Да, болезнь это более с медицинской точки зрения. А вот
1: как раз как психологическое состояние это с психологической точки зрения. Что еще может быть психологическим состоянием, чтобы было понятно? А, психологическим состоянием может быть та же самая зависимость, например. А, может быть вот созависимость, с которую мы сегодня обсудим. Также психологическим состоянием даже мо может быть а, различные расстройства личности, если я не ошибаюсь.
0: Mm -hmm. Хорошо, да, мы сегодня посмотрим с психологической точки зрения и вот у меня сразу возник вопрос когда говорят о созависимости говорят про отношения между мужчиной и женщиной да и еще говорят про Семью алкоголика, семью там наркомана и какие-то другие зависимости. Это созависимость и там, и там это одно и то же, или это разные вещи? Созависимость
1: может быть разная, и в разных семьях даже есть специфические особенности созависимости, но есть общие характеристики созависимости, которые для каждой семьи, для очень многих семей в России характерны. Например, в России созависимость очень распространена, это, так сказать, отголоски нашего прошлого, и это состояние очень мучительно. Оно мучительно как для созависимого человека, так и для зависимого человека, так и для всей семьи в целом.
0: А вообще, созависимость, чем она отличается от каких-то других расстройств и все такое? А насколько вот я знаю, созависимый, он не отделяет себя от другого человека, да, то есть он как-то чувствует, проживает жизнь другого человека в слиянии с ним, да, я правильно понимаю? Да, созависимость
1: очень трудное состояние, ну, как я уже сказала, для всех. И Человек настолько сконцентрирован на другом, на своем близком, зависимом человеке, что он проживает больше жизнь того человека, кто в беде, того человека, кому, на его взгляд, нужна помощь, того, кому его нужно спасти.
0: Вот. Угу. Ну да, тогда очень хорошо ложиться на тему алкоголизма и других зависимостей, то есть если человек алкоголик там или зависим от чего-то иного, то человек, который рядом с ним, он как будто бы берет ну, ответственность за это и хочет очень сильно помочь, что в этом прям, в это сильно погружается. А если ну, человек независим от алкоголя и все такое, тогда может быть созависимые отношения? Да конечно может быть uh, у нас
1: в россии uh, большинство семей живет по принципу то что ничего себе все детям все любимому все семье uh, и это тоже в какой-то степени созависимое поведение и это созависимое отношения потому что ну, человек забывает о себе о своих потребностях
0: Получается, это речь о каком-то о какой-то жертвенности, да, когда я приношу себя в жертву семье, другому, любимому, детям. Это означает, что я зависимый человек. Да,
1: получается это так.
0: Угу. А что отличает зависимого человека? Зависимого человека отличает
1: э, гипофункциональность в семье. Начнем с того, что семья, где есть созависимость, уже а, дисфункциональна сама по себе. А в этой семье созависимый человек берет на себя большинство функций. Он гиперфункционален. Он несет много ответственности за все и за всех. Он хочет всем помочь, всех спасти, всех вылечить и так далее. А Зависимый человек, ну, под таким давлением, а естественно, он гипофункционален, то есть ну, ему не нужно особо напрягаться, потому что его, ему помогут, его спасут, а за него возьмут ответственность. Угу.
0: Получается, есть вот две таких позиции, гиперфункциональные и гипофункциональные. Если кто-то берет слишком много ответственности за других, то другому эту ответственность брать не нужно, за себя и за других в том числе. Получается так, да? Да, в этом-то и главная
1: проблема, и это и определяет а, именно мучительность, а, мучительность зависимого человека, можно так сказать, потому что, ну, он получается она находится в капкане так сказать и есть даже такой феномен интересный что женщина которая живет с зависимым от чего-либо человеком она переходя в новую семью может так повлиять на нового мужчину что и он станет зависимым рано или поздно
0: интересно а насчет зависимости еще что хотелось бы сказать мы читали о том, что зависимость ⁇ это предрасположенность, да, и получается она может проявляться, а может нет. Или это все-таки болезнь, и откуда она вообще берется. Зависимость ⁇ это патологическое состояние, это самая настоящая
1: болезнь, и люди очень часто убегают от того, чтобы называть эту болезнь. Ну, истинным словом, то есть никто в семье не сядет за стол и не объявит у нас, э, у нас папа болен алкоголизмом. Mm -hmm. То есть э, сколько книг и статей я читала, большинство психиатров рассказывает о том, что когда к ним приходит э, созависимая женщина, она начинает отнекиваться рано или поздно у нее начинается такая защитная реакция, что нет, нет, у нас все нормально, муж у меня только по праздникам. Вот он, правда, себе все здоровье испортил, все уже и работать не может, но он вот только по праздникам, ну подумаешь, там иногда в запой уйдет. Все же это лечится, помогите.
0: Вот так. Угу. А, получается, что если это предрасположенность, то она может опять же и не проявиться, да, то есть человек может... Ну, как сказать, может уйти в зависимость от алкоголя, но если там он будет в паре с адекватным человеком, несозависимым, то оно так предрасположенностью и останется. Это может такое быть? Да, конечно, может
1: быть. На проявление зависимости может повлиять как и созависимый человек в семье, так и плохие отношения в семье. И желание уйти от проблем, но это уже будут причины зависимости, не относящиеся к взаимоотношениям в семье и климату в семье.
0: Uh, мне еще интересен такой вопрос. Вот ты говорила о случаях, когда созависимая женщина находит нового мужа, и он может стать зависимым в отношениях с ней. А может быть наоборот, uh, если человек зависимый и встречает нового человека, который не созависимый, может ли он стать созависимым в отношениях с зависимым? ух uh. Здесь получается два исхода событий.
1: Если человек в своей семье ранее не наблюдал такую модель поведения созависимости, и он вообще ну, априори не знает, что такое созависимость, что такое постоянное желание спасать, помогать, опекать и так далее, то ну, естественно, что он не станет созависимым, он просто уйдет от, от зависимого человека. Но если а, человек наблюдал в своей семье ну, сценарий созависимости, то ну, он с головой в это все окунется и начнет проявлять свою качества качество.
0: Mm, как интересно. Слушай, а вот ты еще говорила про особенности нашей страны, да, что это отголоски нашего прошлого, что то вот тут вот имелось в виду. Ну, насколько я знаю, у нас вот после военного времени был вот недостаток мужчин, в принципе, да, и была такая сильная борьба женщин за мужчин. Может, это как-то там вот с того времени у нас пошло или как?
1: Ну да, то, что мужчина очень ценится, мужчина это такая ценность, ему нужно, ну как бы его нужно беречь, его нужно э, в тяжелых ситуациях спасать,
0: помогать и все в этом роде. И тут, получается, переходят, ну, дети смотрят на это, учатся этому, да, и переходят в свои отношения с такой же позицией, и это вот из раза в раз, то есть особенность вот нашей страны вот именно вот в этом, что после военного времени вот оно все пошло детям вообще тяжело в этих отношениях потому
1: что мама постоянно обеспокоена тем что происходит с отцом она вся включена в его жизнь мама даже может забывать про ребенка и вот запускается этот самый механизм передачи ребенку модель поведения ну, модели поведения созависимую модель поведения то есть ну ребенок видит что вот мама она так обеспокоена отцом, но это значит нормально. Это естественно. Ну, и в своей семье он может это повторить.
0: Угу. Слушай, а вот мы постоянно говорим о созависимых женщинах, это, это как почему так получилось, что созависимые в основном женщины бывают или созависимые мужчины вообще? Бывают, созависимые мужчины тоже бывают. Если
1: в отношениях, например, страдает зависимостью женщина. Если она страдает алкоголизмом или наркоманией, а мужчины тоже часто могут вставать на позицию соузависимого. Но ну, просто так закрепилось, что э, женщины у нас, они очень гиперответственны. Они, с одной стороны, могут больше вынести. Они считают, что ну, это же женское. Роль опекать, заботиться, беспокоиться. Mm -hmm. Это им как-то более свойственно, поэтому это чаще
0: распространено. Хорошо, что я еще хотела узнать: вообще, как, почему созависимость это плохо? В чем вообще? Ну, хорошо окей, пускай один берет ответственности больше, другой меньше, но в целом же это получается нормально и всем удобно, или в чем тут проблема? У созависимости есть негативные черты,
1: такие, что, например, женщина, когда вступает в отношения с зависимым человеком, сначала ну, у них вроде бы все хорошо, они нашли друг друга. Кстати, очень многие психологи и психиатры искренне удивляются, как друг друга находят созависимый и зависимый человек, они как бы друг друга чувствуют на расстоянии. Вот. Ну, поначалу у них все хорошо, у них все складывается, они друг другу подходят, но в какой-то момент э, все начинает усугубляться в том смысле, что э, есть такое понятие, как э, толерантность к боли. Вот когда женщину, которая прожила с алкоголиком, ну, сколько лет, 15-20, спрашивают, вот если бы вы были молодой девочкой, а позволили бы вы... Позволили бы вы мужу так с вами обращаться, позволили бы вы поднимать на вас руку, а, называть вас там самыми разными словами. Она отвечает, вы что, конечно же, нет, как, нет, нет, там, никогда бы я такого не позволила. Так, так что же происходит сейчас, спустя эти 20 лет? Ситуации могут быть и хуже. Не только психологическое насилие, не только физическое насилие, но и просто постоянная... постоянная боль от, от таких отношений.
0: Uh -huh. Но еще здесь есть такой момент, что... Сначала я там о нем позабочусь, да, сначала как бы мне не сложно там ему вот это все сделать, там записать его к врачу и все такое, а потом в какой-то момент просто, до да сколько можно, да, почему я это все за тебя делаю, а что вообще делаешь ты. И тут получается, что вот женщина начинает пилить его за то, что он такой недееспособный, хотя по сути до этого это она брала за него ответственность, и теперь она как бы ну его во всем этом винит получается, да и тут вот это насилие еще и с моральной точки зрения получается, да вот именно насилие, ну, психическое, что вот ты такой, такой плохой, никакой ужасный мужчина, сколько можно таким быть, ну mm -hmm. это мне кажется вообще, если вспомнить даже советские фильмы Вообще только так, только так и показывают отношения между мужчиной и женщиной. Она постоянно ему говорит, какой он плохой, вот. Как ты думаешь, так это или не так? Да, понимаю, о чем
1: ты хочешь сказать. Да. А что еще происходит, когда вскрывается, ту, а, вскрывается зависимость мужа, например, и а, начинается вообще контроль постоянный: а, куда он пошел, когда он придет. Опять выпил, выпил, не выпил. Кажется, mm -hmm. что этот контроль равен безопасности, но это далеко не так, потому что, ну, если человек захочет выпить, он найдет любой способ выпить. Здесь уже вопрос о том, имеет ли вообще смысл контроль. И mm -hmm. кажется, что ты можешь уберечь, но это не так.
0: Интересно, очень классно. Мне вот еще что интересно. А какие вообще... Ну, что за этим скрывается? Какие женщины подвержены созависимости? Ну, считается центральная позиция созависимости,
1: центральное утверждение, это то, что низкая самооценка... Люди с низкой самооценкой чаще всего склонны вот к созависимым отношениям. Почему-то считается, что самооценку. Ну, вообще, я считаю, что в нашем обществе есть, такое, есть такой взгляд, что самооценку, то есть хорошее отношение к себе, уважение и прочее это нужно заслужить. Нужно ну, чтобы тебя похвалили, нужно, чтобы ты там показался всем красивым, нужно заслужить улыбку. Мало кто помнит, что а, каждый человек ценен от природы. Ну вот, то есть человек родился, и все, и он ценен.
0: Ну, вот не знаю, вот по моему опыту девушек, которых я видела вот в таких вот отношениях, не сказать, что они как-то с низкой самооценкой. Мне кажется, ну, даже вот эти советские фильмы, да, ты там такой секой плохой. Мне кажется, она очень уверена в себе. Ну, тут несколько
1: моментов. Первое, это то, что она может самоутверждаться за счет того, что какой у нее плохой муж, какая она бедная, несчастная. Вот за что вот он ей такой достался, она-то всем помогает, она же всех спасает. Она вообще, ну, куда
0: все без нее? Ну, вот куда? А, ну, то есть это как способ именно поднять себя от самооценку, да? То есть, как бы истинная самооценка здесь, получается, все-таки остается низкой, да?
1: Да, а также ты говоришь, что создается впечатление о наоборот, завышенной самооценке. А это может быть уже как напущенный туман, то есть человек не уверен в себе, и он создает впечатление искусственно, что, ну, он молодец, он вообще очень хороший человек, он прекрасный,
0: он напустит вокруг себя этого тумана, ну, и чувствует себя лучше. Хорошо, в принципе, мы обсудили все, что ну, хотелось нам, какие у меня возникли вопросы, я на все получила ответы. И сейчас, ну, хотелось бы как-то это все систематизировать, да, еще раз повторить и вот разобраться с тем, что с этим делать. Итак, созависимый человек характеризуется чем? Во-первых, это озабоченность о другом человеке, потребность контролировать, опекать и подавлять даже в чем-то его. Потом это запрет на чувство, да, то есть, как бы, желание быть там хорошей женой, матерью, девушкой все такое, и не чувствовать злости, обиды и так далее. Дальше, нет разграничения ответственности, да? что есть моя ответственность, а что есть его ответственность, ответственность другого человека. Нет понимания того, ну, за что мне нужно брать ответственность, а за что не нужно. И также нет разграничения границ, как своих, так и чужих. То есть нет понимания того, как со мной можно, а как со мной нельзя, и как с другим можно, а как с другим нельзя, да? Вот как бы когда нужно остановиться и не лезть к другому человеку. Также мы разобрали, что это низкая самооценка и фокус вовне, да, получается. Постоянная ну, попытка оценить себя глазами другого человека, вот. И что с этим делать? Психологи предлагают э, работу с прошлым опытом в самом начале, да, то есть откуда все это пошло, исследовать там примеры своей семьи, э, кого-то вообще окружение близких, там не знаю, учителей, может кто-то говорил о том, как надо. Дальше идет возвращение ответственности за самого себя, а, а тут просто о том, что не только другой человек чего во всем этом виноват, да. В общем, все это идет как-то все вместе, и нужно... Ну, есть определенные упражнения, тоже можете поискать на возвращение ответственности от психологов. Также работа с границами, да, установление границ. Как со мной можно, как со мной нельзя, можете прям списочек составить, да. И, ну, когда мы поработаем над границами собственными, то потом мы замечаем и границы чужие. Дальше идет работа с самооценкой. У меня есть подкаст на эту тему, также я бы посоветовала Стрелецкую, она классное упражнение на это дает, да, то есть про возвращение ценности самого себя как человека. И дальше идет различие потребностей. Тут о том, что когда я устал, когда я хочу есть, да, что я вообще хочу сейчас, вот когда я чувствую себя в безопасности, что я могу сделать с этим, чтобы помочь самому себе и работа с чувствами и эмоциями то есть у созависимых людей с этим именно большая проблема что нет понимания когда эмоция моя а когда эмоция чужая с этим очень сильно может помочь дневник эмоций и другие упражнения на понимание собственных чувств и эмоций там дневник в принципе личный дневник да или может быть еще что то тоже посмотрите погуглите много очень книжек на этот счет вот. И последний этап в работе созависимого человека – это обучение здоровым стратегиям отношения. Да? Как можно иначе помимо указывания на то, что делать, как можно иначе помимо опейки, Можете прям мозговой штурм самому себе сделать и полчаса выписывать, как еще можно помимо всего этого. вот. На этом у нас все это все, что мы хотели обсудить и сказать, возникли ли у тебя либо вопросы, потому что я сказала нет вопросов
1: не возникло. Я считаю, что самое главное это понять и осознать, что
0: проблема действительно есть и возглавить ее. Вообще прекрасные слова. Давайте на этом закончим. Спасибо, что были с нами. Если у вас возникли какие-то вопросы или предложения, или еще что-то, пишите в Инстаграм, в Телеграм, какие там еще внизу ссылки есть. В общем, приглашаю вас в диалог. Пока-пока, пока. -пока. пока.